0: Le
1: pouvoir possède la radio et la télévision. Eh bien,
0: c'est maintenant le
2: grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. La voix Il faudra bien entendre les arguments russes quand il faudra discuter avec les russes. Sauf de faire une guerre totale aux russes, il faudra bien discuter. Sauf de perpétuer la guerre pendant des décennies, comme ça, en Ukraine, en Europe. Faire une guerre cruelle aux Ukrainiens. L'OTAN est capable de se battre contre les Russes jusqu'au derniers Ukrainiens. Et ce qui est dangereux, c'est que cette poursuite obstinée de l'hostilité de l'Occident à l'égard de la Russie, ce dédain et ce rejet, pousse les extrémismes. L'extrémisme et régime autoritaire dans ces deux pays, Turquie et Russie, ont été fabriqués par l'hostilité de l'Occident alors que c'était pas du tout fatal. Moi, je mets en cause la politique poursuivie depuis la chute de l'URSS à l'égard de la Russie. Cette politique, elle est criminelle et on le voit aujourd'hui. Alors que les Ukrainiens
3: subissent les horreurs de l'agression russe, cette analyse d'André pourrait peut-être sembler indécente et pourtant, les Ukrainiens paient des décennies d'hostilité occidentale vis-à-vis d'une Russie qui, dès la fin de l'URSS en 1991, a tenté d'établir des relations normales avec le reste du monde. En seconde partie d'émission, Daniel exposera les raisons de l'impuissance et de l'inertie de la prétendue Union européenne. Salut Daniel Bonjour à tous Et tout de suite, exposé d'André sur les façons dont on raconte les histoires communes de la Russie et de l'Ukraine. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off, spécial Monde Diplomatique avec les copains profs d'Histoire Géo, l'engrenage ukrainien. Salut André. Bonjour à tous. Dans le numéro d'avril 2022 du Monde Diplomatique, ce dossier Ukraine, l'engrenage. Et parmi tous les papiers qui sont proposés, tu as choisi celui-ci André. « Choc de mémoire et conflit de récits » un article d'Éric Honoble, qui est historien, et dont voici l'introduction. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie et l'Ukraine ont forgé des récits antagonistes de l'histoire. Néo-impérialistes dans un cas, nationalistes dans l'autre, ils ont alimenté un contentieux qu'utilise aujourd'hui Moscou pour justifier son agression. Ces relectures du passé se rejoignent cependant sur un point, le rejet de l'héritage communiste.
2: Bien, oui, oui, je bien sûr choisis cet article parce que l'histoire m'intéresse, et en particulier l'historiographie, c'est-à-dire la façon dont on raconte l'histoire chez les uns et chez les autres, pour des raisons qui peuvent être euh, antagonistes, bien sûr, hein, en l'occurrence. C'est l'histoire racontée par les Ukrainiens nationalistes d'aujourd'hui et l'histoire racontée par les Russes nationalistes d'aujourd'hui. Alors l'auteur de l'article, Éric Honnoble, est historien, et cet article est sérieux, ça nous change des soi-disant spécialistes de la Russie, hein, l'équivalent des kremlinologues du temps de l'Union soviétique. Hein. Alors on peut d'abord dire qu'il y a une relative faiblesse de l'historiographie russe en France, il y a assez peu de spécialistes, et en particulier de vrais spécialistes, qui peuvent aller aux sources. Ça s'arrange un petit peu en ce moment, mais pendant longtemps, hein, on avait référence en fait à des traduction d'historien américain qui était excellent sur l'histoire russe et soviétique j'ai toujours eu du goût pour l'histoire russe que je ne distinguais pas d'ailleurs euh, <rire> avec l'histoire ukrainienne, je, je, je vous prie de m'en excuser l'histoire des deux pays est extrêmement liée, l'histoire de l'Ukraine est intimement liée avec celle de la Russie content ou pas content mais c'est comme ça, hein, comme l'histoire de la Biélorussie, bien revenons à l'article L'auteur évoque la relecture du passé par Poutine et les Ukrainiens d'aujourd'hui, pour justifier d'un côté l'agression militaire brutale de la Russie, et de l'autre la légitimité du nationalisme ukrainien. Notons que ces interprétations du passé ne datent pas du début de l'attaque russe d'un côté comme de l'autre. Ils n'ont pas attendu d'en venir aux mains pour refaire leur histoire. Je cite l'auteur « Ouvrez les guillemets. Après l'éclatement de l'URSS en 1991, l'opposition des mémoires n'avait pourtant rien de fatal. Ils ont même essayé au début de réécrire une histoire commune. En 2002 et 2007, une commission historique russo-ukrainienne a été promue au niveau intergouvernemental pour élaborer des manuels éclairant l'histoire commune aux deux pays. C'était une évidence puisque c'est une histoire commune. Et bien ça a échoué évidemment à cause évidemment de la dégradation très rapide des relations entre l'Ukraine et la Russie. Donc ils ont eu besoin, l'un et l'autre, d'affirmer une histoire nationale. Ils ont donc refait un roman national, beaucoup plus court pour les Ukrainiens, hein, parce que de quand date l'Ukraine de beaucoup moins longtemps que la Russie L'auteur se moque un peu, ou en tout cas caricature un petit peu le récit historique des Russes. Les Russes reprennent l'historiographie de la fin du XIXe siècle, hein, celle qu'on peut voir dans euh, l'histoire de la Russie de Rambaud en 1884. Là-dedans, l'Ukraine fait partie... De la Russie, c'est même pas affirmé avec violence, c'est affirmé comme un fait, tout simplement. Vous l'appelez la petite Russie Oui, à partir du moment où la Russie a définitivement contrôlé les territoires qui sont les territoires ukrainiens, l'Ukraine a été considérée comme une petite Russie, une, une Russie des marges. Ukraine veut dire les marges, les marches, c'est-à-dire zone extérieure de la Russie. Alors, bien sûr, Poutine, lui, remonte à la fondation de l'État russe au Xe, XIe siècle, euh, la Russe, hein, comme on disait, c'est-à-dire l'État kievien et avec ses, ses saints fondateurs, etc. Bon, Poutine fait remonter l'histoire des Russes euh, biélorusses, ukrainiens, à l'État kievien médiéval, Xe, XIe siècle. Ce n'est pas une invention, c'est un fait. Euh, le premier État russe avait pour centre Kiev. Bon c'est comme ça. À l'époque, on ne parlait ni d'ukrainien ni de russe, il y avait un état russe, c'était l'état de Kiev. D'ailleurs, dans son histoire de la Russie, Rambaud intitule son chapitre 5 Le Clovis et le Charlemagne des Russes, de point Saint-Vladimir et Yaroslav le Grand. Bon, alors l'article en fait une sorte d'article de démonstration que l'impérialisme russe d'aujourd'hui se sert, fabrique cette histoire pour justifier son désir d'annexion de, de l'Ukraine. Bon, c'est pas si simple que ça. D'abord, le roman national, nous on sait ce que c'est. C'est pas un hasard si Rambo dit le Clovis et le Charlemagne des Russes. Nous aussi, nous avons un roman national qui est fondé sur d'illustres précurseurs, d'illustres commenceurs, que sont Clovis et Charlemagne. Or, parler de France à partir de Clovis et de Charlemagne, c'est également un non-sens. C'est un anachronisme. La France n'existe pas encore. La nation française n'existe pas encore. Il lui faudra des siècles et des siècles de travail de la monarchie française pour avoir même simplement un, un territoire ressemblant à peu près au territoire de français d'aujourd'hui. Ça inclut une quantité de peuples qui n'étaient pas de langue française, qui n'étaient pas du tout de la même langue, etc. Donc nous aussi, nous avons fait un roman l'histoire, la vie hein, du XIXe siècle, hein, avec Clovis, euh, Charlemagne, etc., etc., Louis le Gros, que sais-je, Philippe Auguste, pour justifier de la France d'aujourd'hui et défendre la France d'aujourd'hui, après tout. d'oublier nos ancêtres les Gaulois. Ah oui Enfin bon, c'est le roman national. On commence la fabrication de ce roman national lorsque l'histoire proprement dite, la vraie histoire, commence au milieu du XIXe siècle, hein, sous Louis-Philippe, avec euh, Michelet, Kinet et D'ailleurs, l'histoire est convoquée également lorsqu'il s'agit de l'affaire d'Alsace-Lorraine. En 1870, la Prusse, l'Empire allemand qui se fonde à cette époque-là par la défaite française, met la main sur les trois départements de Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin. enfin c'est ce que nous appelons l'Alsace-Lorraine. Pour justifier cette annexion, les Allemands convoquent également des historiens pour dire oui, c'est un territoire d'empire, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, puisque... L'Alsace, en tout cas, était territoire d'empire jusqu'à, je crois, Louis XIV. C est, c est, je crois que c'est sous Louis XIV que se fait la conquête, le rattachement de l'Alsace, au nom des frontières naturelles. Parce qu'à cette époque-là, on met la main sur des territoires où on ne parle pas le français. Pour pouvoir avoir des frontières naturelles on met également la, la main sur le Roussillon, qui est un bout de Catalogne, de façon à ce que les Pyrénées servent d'état-frontière. Bien sûr, lorsque les Allemands mettent la main sur l'Alsace-Lorraine, et je crois que c'est le grand géographe Mommsen qui fait la, la justification, et Ernest Renan lui fait une réponse, que dit Renan sur l'appartenance de l'Alsace à la France Il dit, mais l'Alsace a une histoire commune. Ce qui fait la nationalité d'un peuple, la nation d'un peuple, c'est son histoire commune. C'est ni la langue, ni la race, ni... c'est qu'il a une histoire commune. L'Alsace a une histoire commune sous la Révolution française. L'Alsace est française et les Alsaciens se revendiquent comme français. Donc vous voyez, ce n'est pas un monopole de... ni des Ukrainiens ni des Russes de convoquer l'histoire pour justifier soit des annexions, soit des revendications territoriales. Hein. Nous aussi, nous l'avons fait.
1: Hein.
2: Je me suis servi d'un texte assez long qui est cité dans l'article d'Éric Honnoble, un texte de Vladimir Poutine qui est disponible sur le site de l'ambassade de Russie et traduit. Ce sont les arguments des Russes, juillet 2021, c'est-à-dire avant l'attaque, bien sûr, et c'est les arguments que donnent les Russes à leur politique à l'égard de l'Ukraine. Cet article n'est utilisé par Éric Honnoble pour dire, voilà, les Russes, ont fabriqué un roman national pour justifier l'unification en quelque sorte de l'Ukraine et de la Russie. Mais ce pas aussi simple que ça. Je trouve là l'article un peu simpliste et surtout incomplet. Il n'est pas impartial. Il note aussi les, les zones extrêmement contestables de l'histoire racontée par les Ukrainiens aujourd'hui. Que font les Ukrainiens aujourd'hui Ils convoquent leur histoire de la revendication nationale ukrainienne, or de 1917 à aujourd'hui, en quelque sorte, hein, lorsqu'il y a revendication nationale ukrainienne, c'est sur une base bien sûr euh, anti-russe, mais aussi anti-soviétique, anti-communiste et d'extrême droite. C'est pas un mythe, il y a une extrême droite. Zelensky est harcelé par une extrême droite très puissante, très influente, et qui inspire le discours, la politique de Zelensky qui doit d'ailleurs l'embêter un petit peu, parce qu'elle est extrémiste, cette extrême droite, hein, bien sûr. Quant à Poutine, lui aussi, il est, il est talonné par une extrême droite russe. Il y a un article, d'ailleurs, dans, dans Le Monde Diplomatique d'Avril, qui décrit dans le détail ce qu'est cette extrême droite russe, cette droite nationaliste, impérialiste, dans son discours. Et Poutine aussi doit tenir compte de cette opinion qui le soutient, dans une certaine mesure, bien alors, ce que raconte Poutine est assez juste sur le plan historique, je vais vérifier, il n'y a pas de... Bien sûr, il en fait une interprétation, il en tire des conclusions qui sont celles des Russes, bien sûr. Mais sur la réalité de l'Ukraine, sur l'histoire de l'Ukraine et de la Russie, c'est incontestable. Parce qu'il dit, bien sûr, les liaisons Ukraine-Russes est très anciennes. À partir du début du XVIIIe siècle, on va dire, Pierre le Grand et surtout Catherine II, l'Ukraine fait partie de la Russie. Elle est qualifiée de petite Russie, les petits Russiens, etc. Mais cette histoire est intimement liée, il n'y a pas de séparation. Russes et Ukrainiens forment un même pays, un même État, en quelque sorte. Il n'y a pas persécution des Ukrainiens par les Russes. Alors certes, il y a des spécificités ukrainiennes. Au XVIIe siècle, s'est développé un catholicisme particulier, les Uniates, un féodé à la papauté, et qui, bien sûr, s'opposait à l'orthodoxie russe. Il y a eu d'ailleurs un conflit assez violent au départ entre ces deux obédiences religieuses. Là où la revendication nationale ukrainienne séparatiste s'est exprimée, c'est avec la révolution bolchevique. Avec la révolution bolchevique, il y a eu une, une assemblée, une rada, une assemblée ukrainienne, qui a demandé sa séparation, et bien sûr qui s'opposait à l'Ukraine soviétique, qui existait aussi, et était aidé, très activement aidé par les Autrichiens et les Allemands, qui lorgnaient déjà sur le blé ukrainien, en particulier pendant la guerre, et qui auraient bien voulu également détacher l'Ukraine de la Russie, et en particulier de la Russie soviétique. Bon. Et paradoxalement, c'est pourtant la, ré la révolution bolchevique qui va créer l'Ukraine moderne. D'ailleurs, Poutine reproche à Lénine et à l'État soviétique, aux bolcheviques, d'avoir créé l'Ukraine moderne qui n'existait pas. Elle faisait partie de l'Empire russe. Et conformément aux principes qui animaient Lénine et les bolcheviques, ils accordent l'autonomie aux régions, tout en maintenant un, un lien fédéraliste. Mais ce sont des républiques soviétiques unies à la Russie. Bon, alors Staline, on le sait, va renforcer la centralisation du système sous l'autorité du Parti communiste. Mais malgré cette centralisation, l'Ukraine est née. D'abord, les, les Polonais qui lorgnaient sur l'Ukraine et qui l'avaient en partie envahi hein, en 1919 sont chassés, et donc ils se créent un territoire, et les Soviétiques vont maintenir cette Ukraine, vont créer l'Ukraine moderne. Ils vont même la renforcer en permanence. Nous savons qu'en 1954, Khrushchev un Ukrainien et qui est le secrétaire du, du Parti communiste, le dirigeant de, de l'URSS, donne la, la Crimée, qui est un territoire russe, donne la Crimée aux Ukrainiens. À cette époque-là, on n'imagine on même pas que l'Ukraine puisse se séparer et surtout devenir ennemie de la Russie, parce que c'est ça le fond de l'affaire, nous allons le voir, n'est-ce pas Et donc, l'Ukraine est née de l'URSS et de la politique soviétique. L'Ukraine serait une création russe, récente. – Oui, l'Ukraine comme État, oui, bien sûr, comme nation. Évidemment, Zelensky et les dirigeants nationalistes ukrainiens se gardent bien de le dire. Ils sont bien sûr anticommunistes, et donc ils pratiquent d'ailleurs une politique de chasse aux communistes. En Ukraine, c'est un pays libre, mais enfin, sauf quand t'es communiste, quoi. Enfin, je dis ça comme ça en passant. Donc je reviens donc à l'Ukraine, l'Ukraine moderne créée par l'URSS. Et d'ailleurs, Poutine reproche également à, aux Bolcheviks, et à Lénine, etc., d'avoir fait trois États, la Biélorussie, la Russie, l'Ukraine. Car il considère que ces trois États, en fait, c'est la Russie. Donc il revient, en quelque sorte, à la politique d'unité du peuple russe, la politique impériale. En ça, il est impérialiste. Ça ne veut pas dire pour autant que Poutine, dans le texte que j'ai cité, là, de juillet 2021, Poutine ne dit jamais qu'il veut annexer l'Ukraine. Il dit « au contraire ». Dès la chute de l'URSS, nous avons reconnu l'indépendance de l'Ukraine et nous avons coopéré avec l'Ukraine dans tous les domaines économiques, etc. Et la position de Poutine n'est pas une position impérialiste d'annexion de l'Ukraine. Nous voulons bien d'une Ukraine, et il le dit à plusieurs reprises dans le texte, c'est assez clair, mais pas une Ukraine anti-russe, pas une Ukraine agressive donc un peu plus précis, pas une Ukraine dont les dirigeants accepteraient éventuellement des missiles de l'OTAN braqués sur la Russie Bien sûr, il le dit presque explicitement, car dans son texte, il ne cite jamais ni OTAN ni États-Unis. Mais on a bien compris qui est derrière cette politique. Je cite Poutine dans ce texte. Pas à pas, l'Ukraine a été entraînée dans un jeu géopolitique dangereux, dont le but était d'en faire une barrière entre l'Europe et la Russie, une tête de pont tournée contre la Russie. Inévitablement, le moment est venu où le concept de « l'Ukraine n'est pas la Russie » n'était pas suffisant. Il a fallu l'anti-Russie, ce que nous n'accepterons jamais. Les choses sont claires, ils n'accepteront jamais une Ukraine anti-russe. Ils veulent bien une Ukraine, mais pas une Ukraine anti-russe. Bien, toujours sur la menace, en quelque sorte, de Poutine. Les adeptes de Bandera. Quelques mots sur Bandera, puisque ça fait partie de la mémoire ukrainienne, Stepan Bandera était le chef de l'organisation fasciste nazie ukrainienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont coopéré avec la police nazie pour exterminer les juifs, les communistes, etc., dans l'Ukraine occupée par les troupes allemandes. Il a été créé héros national par l'Ukraine de Zelensky. La référence en quelque sorte nationale de Zelensky c'est l'extrême droite nazie. Alors lorsque Poutine parle des nazis en parlant des dirigeants ukrainiens, il ne se trompe pas beaucoup. Il faut rester honnête intellectuellement. Bon, qu'est-ce qui a amené les dirigeants ukrainiens à accepter le discours d'extrême droite Le texte de Honoble cite deux choses. Il parle de deux dirigeants ukrainiens. Tout d'abord, Leonid Kravchuk. C'est un ancien chargé à l'idéologie du comité central du Parti communiste d'Ukraine. C'est un ancien dirigeant communiste ukrainien. Kravchuk devint le premier président de l'indépendance en usant de la rhétorique nationaliste qu'il traquait à l'époque soviétique. Pour devenir dirigeant de l'Ukraine, il a tout à fait complètement retourné sa veste. Du discours communiste, il est passé au discours nationaliste ukrainien. Son successeur M. Leonid Kouchma était un directeur rouge, accepté par le Parti communiste ukrainien, élu avec les voix des russophones de l'État industriel. Alors face à la montée électorale des communistes en 1999, il fit de la grande famine de 1932-1933, rebaptisée Holodomor, un argument pour se faire réélire avec les voix nationalistes de l'ouest de l'Ukraine. Alors je vais quand même dire deux mots sur cette... Grande famine. J'ai vu une émission, Le Dessous des Cartes, hein, sur Arte, où euh, la thèse de la famine provoquée par euh, Staline pour faire mourir des Ukrainiens, thèse quasiment de l'historiographie française actuellement, est fausse. La famine a touché toute l'URSS à cette époque-là. C'était une famine terrible. Une des conséquences est, de la guerre civile, qui a duré jusqu'en 1921-22, et aussi de la collectivisation forcée des terres, etc., de la découlakisation mais enfin la famine a touché tout le monde, et elle n'a pas été provoquée par les, les, les dirigeants soviétiques pour exterminer les... c'est une Fake news, hein, c'est une fausseté complète.
3: La vilaine historienne Annie Lacroix-Ris connaît un petit peu la question parce qu'on lui jette régulièrement à la figure hein, cette histoire de l'eau de mort qui permet aux Ukrainiens de dire, regardez, nous aussi, on a 6 millions de victimes. Ça vous un chiffre qui vous dit quelque chose, 6 millions de victimes de quelque chose. Ouais, bon, oui. voilà. Et la, la vilaine Annie Lacroix-Ris dit que cette fake news, c'est-à-dire la, la, la première presse qui évoque cette lot de cette famine qui aurait été volontairement organisée par le vilain Staline, c'est la presse allemande de 1933 qui en parle la première. Vous savez qui est au pouvoir en Allemagne en 1933 et puis euh, la Russie et ce coin du monde n'a pas attendu les bolcheviks pour connaître les famines. Des famines terribles qui faisaient crever des millions de personnes. Il y en avait aussi sous les tsars. Oui, non, pas... Avec cette histoire de l'eau de mort, il n'y avait pas besoin d'organiser volontairement une famine en Ukraine. La guerre civile russe n'a rien arrangé. Et les collectivisations,
2: la réorganisation du système agricole, euh, etc., etc. Les mensonges concernant euh, euh... la période soviétique sont extrêmement nombreux et sont, et sont souvent un, un peu énormes. Ces mensonges ont pu être possibles parce qu'on n'a pas été aux archives. Aujourd'hui, on peut aller aux archives. Les archives russes sont disponibles. Parce que tant qu'il y a eu la période soviétique, il était difficile d'accéder aux Les seules archives que nous avions, c'est précisément des archives ukrainiennes qui ont été disponibles parce que les Allemands ont mis la main sur, sur des, des archives. Et ensuite, après, les, les Américains ont récupéré ces archives. Ce qui fait qu'il y avait des études qui ont été faites, par exemple, par euh, Moshe Levin, etc., des, des historiens américains très intéressants sur ce qui s'est passé à cette époque-là, sur, sur l'histoire réelle des années 30. Ensuite, après, évidemment, c'était difficile d'avoir des archives. C'est dommage, parce que ces archives sont extrêmement intéressantes et permettent de remettre un peu d'aplomb à un certain nombre de choses, hein, sur le goulag en particulier, parce qu'on dit le goulag, le goulag, le goulag, rien que les chiffres il y a des variations de plusieurs millions de, de victimes, etc. On a dit un peu n'importe quoi. Maintenant, on, on a des chiffres, hein, on a des chiffres sérieux sur, sur ce truc-là. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de morts dans le goulag pendant la guerre, mais il y avait des, des morts en URSS pendant la guerre aussi. Quant au système pénitentiaire, il faudrait l'étudier. Est-il été étudié sérieusement et honnêtement Ça ne veut pas dire que c'était le paradis, les, le, 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 le goulag mais ce n'était pas les camps de concentration nazis. Le goulag n'a jamais été un système d'extermination des prisonniers, comme le système concentrationnaire nazi. C'est scandaleux de dire une chose pareille. C'est un système pénitentiaire. Il y a un système pénitentiaire également aux états unis particulièrement cruel et terrible. On n'en parle jamais non plus. Enfin, ce que je dis sur l'histoire russe et soviétique, c'est qu'elle n'est pas étudiée avec sérieux et honnêteté la plupart du temps. Quand elle l'est, là, on ne dit pas tout à fait la même chose. Daniel, la discussion sur
0: les chiffres vient de l'ambiguïté du terme victime. Tu es victime du goulag quand il y a passé quelques années, mais tu n'es pas forcément mort. C'est une victime. Or, 70% des personnes qui ont eu la malchance de passer par le goulag, 70% ont survécu.
1: Back in the US, back in the US, back in the US as all. Well, the good girls really not.
2: Sur l'histoire de l'Ukraine et des rapports avec la Russie, une chose en tout cas est soulignée par Poutine, c'est que les vérités ou les volontés de séparatisme de l'Ukraine ont toujours été soutenues par l'étranger, qui s'est servi de l'Ukraine et du séparatisme ukrainien pour essayer tout simplement de mettre la main sur l'Ukraine. Ces gens criaient à l'indépendance et à la liberté de l'Ukraine pour mettre la main dessus. C'est ce que dit Poutine, il dit les gens intéressés par l'indépendance de l'Ukraine toujours ont été des puissances intéressées par l'Ukraine. Alors il ne cite ni l'OTAN ni les, les états unis je le répète dans ce long article qui est une, une explication de politique, mais on a bien compris ce que ça voulait dire. L'Ukraine est instrumentalisée par les Occidentaux, pas seulement par les États-Unis, mais par les Occidentaux de façon générale, pour affaiblir et pour attaquer la Russie. La Russie se sent attaquée. Alors a-t-elle raison ou non de se sentir attaquée Alors aujourd'hui, toute cette argumentation, évidemment, est en grande partie esquintée, ruinée, euh, euh, discréditée par l'attaque brutale des troupes russes contre l'Ukraine. Alors ça paraît bizarre de dire des choses comme ça. Mais il n'est pas inintéressant, c'est ça à quoi sert l'histoire, de comprendre ce qui se passe réellement ou ce qui s'est passé pour arriver à cette situation-là. Parce qu'il faudra bien entendre les arguments russes quand il faudra discuter avec les Russes. Sauf de faire une guerre totale aux Russes, il faudra bien discuter. Sauf de perpétuer la guerre pendant des décennies comme ça en Ukraine, en Europe. Faire une guerre cruelle aux Ukrainiens, parce que je, je rappelle quand même que, comme disait l'ancien ambassadeur russe en France, il disait l'OTAN est capable de se battre contre les Russes jusqu'au dernier Ukrainien. En fait, ce que dit Poutine est confirmé par un certain nombre d'hommes politiques américains eux-mêmes hein, qui, à partir donc de 91, se rendent compte de l'orientation de la politique occidentale à l'égard de la Russie et crient attention, 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 c'est dangereux, vous franchissez une ligne rouge que la Russie ne peut accepter. Vous poussez la Russie au crime, au crime qui est l'agression contre l'Ukraine. Sur l'histoire, on a dit que la première victime de la guerre, c'était la vérité, et en particulier, c'est la vérité historique. Il est sûr que l'histoire est complètement massacrée, etc. La manipulation de l'histoire par les Ukrainiens et les Russes aujourd'hui, elle est faite après le déclenchement du conflit. Les uns et les autres disent « Vous voyez, nous avions raison de dire ceci ». Non, ce n'est pas parce que les Russes ont brutalement agressé l'Ukraine que les dirigeants ukrainiens ont raison dans leur interprétation historique de, de la situation. Bien sûr que non. De la même façon, l'agression brutale de la Russie contre les Ukrainiens n'invalide pas tous les arguments historiques de la Russie. Et ce qui est dangereux, c'est que cette poursuite obstinée de l'hostilité de l'Occident à l'égard de la Russie, ce dédain et ce rejet pousse les extrémismes. On peut dire comme pour la Turquie, hein, que l'extrémisme et régimes autoritaires dans ces deux pays, Turquie et Russie, ont été fabriqués par l'hostilité de l'Occident ou par le dédain ou par le mépris. La partie la plus extrémiste de ces pays-là, en Russie comme en Ukraine, est en grande partie justifiée en quelque sorte, se légitime en disant « Vous voyez, <rire> nous avons raison, ils sont contre nous !» Alors que ce n'était pas du tout fatal. Moi, je mets en cause la politique poursuivie depuis la chute de l'URSS à l'égard de la Russie, cette politique, elle est criminelle et on le voit aujourd'hui. Pourquoi l'Ukraine intéresse tant
0: les Européens et les Occidentaux et depuis longtemps, hein, dès le 19e siècle, hein, la guerre de Crimée qui associe l'Angleterre et la France et la Turquie contre les Russes, et puis l'ambition des Allemands, de la Grande Allemagne réunifiée bismarckienne, la guerre de 14, puis l'Allemagne nazie, la Seconde Guerre mondiale, et maintenant c'est que l'Ukraine présente des atouts considérables. Alors au XIXe siècle, c'était beaucoup le grenier à blé. L'Ukraine est un des grands exportateurs de blé encore nos jours, le premier étant la Russie. D'autre part, il y a les ressources du sous-sol. Alors anciennement, le Donbass, c'était le charbon, les industries traditionnelles. Mais aujourd'hui, des minerais comme l'uranium, des terres rares, la bauxite, l'aluminium. Alors remarquez, c'est les régions séparatistes. Quel hasard, Balthazar puis ça a un autre intérêt. L'Ukraine, c'est le débouché sur la Caspienne, c'est-à-dire la région de Bakou, une encore des grandes régions pétrolières mondiales. Et bien sûr, l'Ukraine, c'est le débouché sur la mer Noire et les détroits. Et il y a une idée fixe depuis très longtemps, qu'ont les Anglais, les Français et les Turcs, par exemple, que la Russie n'a pas le droit d'avoir accès à la mer Noire, d'où la guerre de Crimée de l'époque de Napoléon III. Alors, bien sûr que la mer Noire, par les Détroits, ça donne l'accès à la mer Méditerranée. Et une des causes de ce qui s'est passé de l'annexion de la Crimée en 2014, c'est les accords qu'avait passé Kiev avec l'Union Européenne. Les ports de Crimée n'appartenaient plus à la Russie. Mais il y avait la flotte russe et en particulier une flotte militaire. Ils louaient les ports à la Crimée. Dans les accords avec l'Union Européenne, comme toutes les locations, je crois bien me souvenir que le bail arrivait à échéance en 2022. Et dans les accords avec l'Union Européenne, il y avait la remise en cause de la location des ports de Crimée à la Russie par le gouvernement de Kiev. S'ils si étaient remis en cause, dans les semaines, les mois qui suivaient, dans les ports de, de Crimée... Quel type de bateau il y avait Des bateaux de l'OTAN. Voilà, Même chose, la fameuse base proche de la frontière polonaise vers Lvov, Lviv, suivant la, les prononciations, qui a été bombardée par la Russie, cri d'orfraie, ils ont osé bombarder une base militaire proche de la frontière polonaise. C'est tellement proche, 20 ou 30 kilomètres, c'est une provocation. Et puis le lendemain on n'en parle plus. Cette base, à côté de la frontière polonaise, à 30 km, s'appelait Centre international pour la paix et la sécurité. Il y avait des instructeurs états-uniens, canadiens et britanniques qui entraînaient l'armée ukrainienne. Le Centre international pour la paix et la sécurité, c'est le nom ukrainien d'une base de l'OTAN. Tiens, Pour se détendre un peu, je vous propose une blague
3: soviétique, puisqu'on parlait de ce goulag... Euh... Qui a quand même un petit peu contribué au miracle économique qu'a connu la jeune URSS. C'est quand même tout ce travail gratuit. On est dans un goulag et un nouveau prisonnier arrive. Alors, curieux, les autres détenus vont le voir, euh, lui disant euh, Mais t'as pris combien, toi Moi, dit le nouveau J'ai pris 10 ans. Ah bon Et qu'est-ce que t'as fait Bah, rien. Et là, les autres lui disent Non, 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 non. tu nous mènes en bateau, rien, c'est 5 ans. <rire>
0: Je, si, je connais, je connais une autre
3: histoire de prisonniers, trois prisonniers d'une prison soviétique qui discutent. Et le premier, il dit Pourquoi tu es en prison Je suis en prison parce que j'étais pour Ivan Labibine au Souzov. Et toi, pourquoi tu es en prison Il dit Moi, je suis en prison parce que j'étais contre Yvan Labibine au Souzov. Et le troisième, il dit Bande de cons, Yvan Labibine au Souzov, c'est moi. Le moment est toujours mal choisi pour se raconter des histoires douteuses pour faire tomber l'attention comme on peut. Dans quelques instants, suite de cette spéciale engrenage ukrainien avec Daniel au sujet de l'impuissance de la prétendue Union européenne.
1: Tiratin da da tiratin da rit, tiratin da da I flew in from Miami Beach, the OAC, didn't get to bed last night, all the way the paper bag was on my knee, And I had a dreadful flight, I'm back in USSR. Don't know how lucky you are, boy Back in the US, back in the US, back in the USSR Well, the Ukraine girls really knock me out They leave the West behind Moscow girls make me scream and shout is always on my mind Tiratin Ratindata, Tati Ratindari, Tati 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 Tati
3: dans le monde diplomatique d'avril 2022, cet article que tu as choisi Daniel dossier Ukraine l'engrenage, l'Europe face au dilemme de la souveraineté, signé d'Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde Diplomatique. La boussole stratégique, dont se sont dotés les 27 le 21 mars dernier, fixe des objectifs de sécurité et des moyens pour les atteindre. Mais loin d'affirmer la « souveraineté européenne », entre guillemets, chère à Monsieur Emmanuel Macron, elle se veut complémentaire de
0: l'Alliance Atlantique. Sans contredire ses priorités L'introduction montre bien les contresens qu'on pourrait faire. Hein. Souveraineté européenne, on pourrait se dire, ben voilà, c'est une Europe indépendante. Mais on ajoute tout de suite, elle se veut complémentaire de l'Alliance Atlantique sans contredire ses priorités. Alors, première chose, l'Europe. De quelle Europe parle-t-on On parle de l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, ce n'est pas l'Europe. S'en faut. L'Union européenne est composée de 27 États, 4 200 000 km, 447 millions d'habitants. Quel est le plus haut sommet de l'Union européenne C'est le Mont Blanc, situé en France, à 4800 mètres. L'Europe, c'est pas ça du tout. L'Europe, c'est 50 États, pratiquement le double. Ça fait 10 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire plus du double de l'Union Européenne. Et l'Europe a 746 millions d'habitants, c'est pas 447.
3: Oh, parce que là, tu parles du continent européen. Et ben
0: de l'Europe, je parle oui, de l'Europe. Oui, bah. C'est bien ce double sens du mot « Europe » qui est au cœur des tensions et de la guerre d'aujourd'hui. Hein. Et le point culminant du continent européen, c'est le mont Elbrouz qui est dans le Caucase et non plus le Mont-Blanc, et donc c'est cette contradiction, quand on parle d'Europe, parle-t-on de l'Union ou de l'Europe, continent historique. C'est pas seulement une notion géographique. tu fais bien de préciser ça parce que quand
3: on veut parler des USA, en général, les gens disent l'Amérique. Or, l'Amérique, c'est euh, voilà un continent et un sous-continent. Et c'est pour ça que je, je m'astreins à dire les USA ou les États-Unis. Et quand on dit les Américains, en fait, j'essaie de faire l'effort de dire les états
0: unis C'est exactement euh, le parallélisme cette histoire. Alors, c'est considérable le différentiel entre les deux notions, sont considérables. Oui. Il y a 300 millions d'habitants de différence entre les deux Europes, l'Union européenne et l'Europe euh, globale, on va dire. Alors, quelques exemples de pays. À l'Ouest, il y a un pays qui n'est plus dans l'Union européenne, l'Angleterre. Mais il y a un pays scandinave hein, qui n'est pas dans l'Union européenne, la Norvège. Il y a des pays au centre de l'Europe, comme la Suisse. Il y a des pays dans les Balkans, comme la Serbie, comme la Bosnie. Et il y a à l'Est des pays comme la Russie, comme l'Ukraine et comme la Géorgie. Et c'est bien là où on voit que ça, cette notion ça commence à frotter entre les uns et les autres. Donc quand on parle dans l'article en général de l'Europe face à quelque chose, on parle de la petite Europe de l'Union Européenne. Alors la question, l'Union Européenne face au dilemme de la souveraineté. Au dilemme, c'est-à-dire aux difficultés, aux problèmes à résoudre. De la souveraineté. Alors c'est quoi la souveraineté La souveraineté d'une personne, d'un État ou d'une association d'État, dans le cas de l'Union Européenne, c'est lorsque cet État ou cette association d'État dispose de l'autorité suprême, de l'autorité dont procèdent toutes les autres et qui lui permet de déterminer son destin. Pour un État, les instruments de la souveraineté sont la monnaie, la possibilité de faire ses lois, de rendre sa justice et de décider sur le plan politique et militaire, c'est-à-dire d'avoir non seulement une politique de défense, mais des forces militaires. Et la question qui est posée par l'article à l'occasion des tragiques circonstances d'aujourd'hui, c'est est-ce que l'Europe, l'Union européenne plus exactement, peut disposer d'une autonomie et d'une capacité de décision face à, aux problèmes qui se posent sur le sol européen. Par exemple, la guerre en Ukraine. Est-ce que l'Europe, au lieu d'être une association d'États qui ont des accords, des traités entre eux, qui définissent des valeurs, des conditions d'échange, euh, des biens et des personnes, des accords économiques et financiers et monétaires, est-ce que l'Europe... L'Union Européenne peut être une Union Européenne puissance. Cette idée de l'Union Européenne puissance est une idée qu'ont développée surtout les divers hommes politiques français. Après la période gaulienne ou post gaulienne de Gaulle-Pompidou, des présidents comme Giscard d'Estaing, comme Mitterrand, comme Sarko et jusqu'à nos jours, une idée qui est reprise régulièrement par les hommes politiques français, les présidents... Les partisans de l'Union Européenne en France, c'est-à-dire le Parti Socialiste, les écologistes, ils développent cette idée. Et c'est bien ce que déclare le 10 mars 2022 à Versailles lors de la décision prise par les 27, les décisions sur les sanctions contre la Russie. Et le président de la République française qui est aussi président du conseil pour six mois de l'Union Européenne, déclare que ces décisions constituent un tournant dans les sociétés de l'Union Européenne. Et il ajoute, ce n'est pas une fantaisie française. Je ne suis pas sûr qu'ils disent la vérité. Il n'y a aucun pays en Europe qui souhaite que l'Union Européenne soit une puissance. Et surtout pas l'Allemagne. C'est simplement un discours français à l'égard de l'Union Européenne. Une Europe puissance, ce serait une Europe qui aurait la capacité de définir des objectifs distincts de ceux des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'elle serait forcément contre les États-Unis, mais ça veut dire qu'elle ne serait pas forcément systématiquement alignée. Anne-Cécile Robert dit, cette idée typiquement française, cette fantaisie française, entre guillemets, dont parlait Macron, est une idée qui est dans le sillage de De Gaulle. Autant que je sache, c'est exactement le contraire que pensait et disait De Gaulle. Je me suis replongé sur sa conférence de presse du 15 mai 1962. Il parle de l'Europe supranationale ou de l'Europe intégrée. Il dit qu'une Europe supranationale ou intégrée, une Europe puissance, est impossible. Là, à l'époque, c'est l'Europe des six, hein. Ce n'est pas l'Europe des 27 d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est l'Allemagne, la France, l'Italie et les et trois pays du Benelux. C'est déjà un ensemble beaucoup plus modeste et beaucoup plus cohérent. Et il explique qu'aucun de ces pays, aucun de ces États n'accepterait de se plier à une règle majoritaire qui irait contre ses intérêts essentiels, ses intérêts vitaux, sa vision de son identité, etc. Que l'idée d'imposer à un autre État une décision qu'une majorité aurait prise et qui irait contre sa vision de, du monde et de lui-même est une idée impossible. Et avec malice, il ajoute eh « Mais il y a peut-être une solution, c'est que cette Europe intégrée ne fasse aucune politique ». Si l'Europe intégrée ne fait aucune politique, il y a un pays qui n'est pas en Europe et qui, lui, a une politique et la fera à notre place. Tout le monde comprend de quoi il parle. Il ne cite pas le pays en question. Tout le monde a compris que c'est les États-Unis. Penser que cette Europe fédérale, on dirait de nos jours, correspondrait à l'idée du général de Gaulle, me paraît insensé. D'en plus, cette Europe fédérale se met... Systématiquement dans le cadre de l'OTAN. OTAN, Autan, organisation du traité de l'Atlantique
3: Nord, euh, donc alliance militaire dirigée par les États-Unis, dont De Gaulle s'était retiré.
0: Ah non, pas à ce moment-là. Il se retire en 66. Là, on est en 62. C'est la logique. Hein. Il fait la critique de l'Europe intégrée. En disant qu'une Europe intégrée, c'était une Europe vassalisée par les États-Unis. Hein, je résume. Et quelques années plus tard, dans la lignée de cette analyse, en 66, il sort du commandement intégré de l'OTAN. Mais la conférence est de 62. En 1963, l'année d'après, c'est le fameux traité de l'Élysée, le traité d'amitié entre De Gaulle et Adenauer, la France et l'Allemagne. Dans ce traité, lui, il oppose à l'Europe intégrée, l'Europe des nations. C'est un traité d'amitié qui consiste à faire un bloc dirigeant, une sorte de directoire européen à deux, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan militaire. Le traité est signé à l'Elysée par De Gaulle et Adenauer. Le traité est ratifié par le Parlement français, mais il doit être ratifié par le Reichstag. Que se passe-t-il Le Reichstag ne ratifie pas le traité d'amitié de 1963, le traité de l'Isée, en l'État. Il ajoute un préambule. Et qu'est-ce qu'il y a dans le préambule de Gaulle et Foudrage Que la défense de l'Allemagne se situe dans le cadre de l'OTAN. Il ratifie le traité en l'annulant. C'est quand même une idée qui partagent et qui divisent la vie politique française. De nos jours, il y a des, en France des partis politiques qui sont fédéralistes. En gros, le parti socialiste, les écologistes, une partie de la droite, des républicains. Il y a des nuances là-dedans. Hein et puis, il y a ceux qui sont critiques. où On les trouve d'ailleurs à gauche, du côté de la France insoumise. On les trouve à droite aussi, voire à l'extrême droite. Ce projet est un projet typiquement français qui occupe la vie politique française et qui n'intéresse pas les autres pays européens. Deuxième acte, cette Europe puissance doit, pour exister en tant que puissance, doit avoir une autonomie stratégique. Alors stratégique au sens large, bien sûr au sens militaire, mais sans doute de la stratégie économique, etc. etc. Et Anne-Cécile Robert souligne Comment concilier autonomie stratégique et promotion du libre-échange Les conditions de base de l'autonomie, c'est d'avoir des intérêts communs et une vision commune du monde suffisamment consolidée. Sinon, il n'y a pas d'autonomie possible. Hein des intérêts communs, on le sait depuis longtemps, mais la crise ukrainienne montre à quel point, par exemple sur les intérêts énergétiques, entre l'Allemagne et la France, entre les Pays-Baltes et l'Italie, il y a des visions très différentes. J'entendais encore en venant dans la voiture à quel point l'Allemagne était réticente à propos de boycotter le gaz russe en sanction contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On disait ben on va boycotter le charbon et le caviar. C'est très bien, mais un peu moins le gaz. Par contre, les Pays-Baltes sont prêts à geler de froid. Ils n'ont pas trop d'industrie qui est consommatrice de gaz. Car le gaz, c'est bien sûr le chauffage des personnes, mais c'est aussi l'énergie des industries. Bon, eh bien, l'Allemagne est pas chaude pour ça. La France est plus partante. Hein. La dépendance de l'Allemagne au gaz russe est de 40%. La France, c'est 14%. Et forcément, on n'a pas le même. La même vision du monde, la même vision du gaz et les mêmes intérêts. Très compliqué. Alors, il faut avoir des intérêts communs. Une vision commune. Très bien. Quelle est la priorité des pays de l'Europe de l'Est la priorité, c'est la crainte, la défense, l'hostilité par rapport à la Russie. J'entendais la déclaration que faisait le Premier ministre polonais hier. Le président polonais critiquait violemment le président français parce qu'il continuait à parler avec le président russe expliquant qu'il ne faut pas parler avec les criminels. Les criminels, ça se juge, ça s'exécute, etc. Et il ajoute, grand connaisseur de l'histoire, et d'ailleurs, on ne négocie pas avec Hitler. Et personne n'a négocié avec Hitler. Ah bon Munich, c'est quoi Ce premier ministre polonais ferait bien d'ouvrir un manuel d'histoire. Macron a répondu, très indigné, que c'était une affirmation euh, scandaleuse, et, euh, etc. Donc, une vision commune. La France... Et les pays méditerranéens, quels sont leurs horizons stratégiques de stratégie économique, éventuellement de stratégie de défense ou militaire Ce n'est pas du tout l'Est, c'est la Méditerranée et la zone saharienne et subsaharienne. Est-ce qu'on peut entraîner la Pologne dans une politique, par exemple, de lutte contre l'islamisme au Sahel Ils s'en foutent comme de l'an Pour eux, il n'y a que Moscou et Méchant. Alors, quelle autonomie stratégique dans ce cadre-là, généralement, les défenseurs de cette idée font une, év une évocation aussi insistante que rituelle sur les valeurs européennes. Les valeurs communes, euh, ça laisse assez songeur. Une des valeurs communes, c'est la lutte contre la mafia, la corruption, etc. Bon, très bien. Comment associer la défense de l'honnêteté, la lutte contre la corruption et la défense du pouvoir ukrainien actuel, qui est connu pour sa corruption et la prédation de l'économie. Actuel est passé d'ailleurs. Hein. Celui-là n'est peut-être pas pire que les précédents, mais il n'est pas forcément mieux. Deux exemples. Dans le scandale des Pandoras Papers, il y a une trentaine de chefs d'État qui sont cités. Pas forcément coupables, mais enfin, il y a des doutes. Et bien, parmi les trente... Et il y a le président ukrainien, Zelensky. Pas pour des problèmes d'enrichissement personnel, mais de fraude fiscale liée à sa société de production. Il était acteur, comédien, etc. à la télévision. Il avait une société. Et là, hop, paradis fiscal. Bon, ça commence un peu mal, la lutte contre la corruption. Il est vrai qu'on peut trouver des terrains d'entente entre les valeurs de l'Union européenne et le pouvoir ukrainien actuel. Je pense à un des principaux ministres du président Zelensky, Dany très proche de Zelensky. Il, a été, il reste ministre en particulier de l'économie, mais il a changé. Or, c'est un ancien du cabinet de conseil, McKinsey. Donc, vous voyez que tout ça n'est pas extrêmement clair. Et ceci risque d'être rendu encore plus compliqué par la volonté, par exemple, d'intégrer, rapidement affirmé par la Commission européenne, d'intégrer la Géorgie, et la Moldavie, ça continue dans la provocation par rapport à la Russie. Géorgie et Moldavie sont dans le podium des sociétés, des pouvoirs et des États corrompus. Ils sont vraiment au top niveau. Et pourtant, la lutte contre la corruption est une des valeurs européennes. Comment associer cette lutte et intégrer ou avoir des projets d'intégration dans l'Union européenne des champions de la corruption Alors on va se dire c'est très simple pour mieux lutter contre elle. Intégrons les pays les plus corrompus dans l'Union européenne, et comme ça, on aura les moyens de euh, lutter contre la corruption. Pourquoi pas Malheureusement, les exemples précédents montrent que la lutte contre la corruption est bien difficile et sans doute un combat de très 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 longue haleine. Deux exemples. La Bulgarie et la Roumanie, intégrées depuis une quinzaine d'années. La Bulgarie en 2005... La Roumanie en 2007, aujourd'hui ce sont des pays extrêmement corrompus, en Bulgarie par exemple les, les Bulgares ne vont plus voter tellement ils sont dégoûtés par la corruption des dirigeants politiques et autres. Donc ces fameuses valeurs européennes sont bien vagues et bien difficiles, bien difficiles à définir dans la réalité et dans l'action. Autre point que souligne l'auteur de l'article, c'est la contradiction entre autonomie stratégique et libre-échangisme. Or, les traités fondateurs de l'Union Européenne sont fondés sur une sorte de principe sacro-saint, de dogme, le libre-échangisme. Les dogmes du libre-échangisme issus du traité de Maastricht démantèlent la préférence communautaire qui était dans le traité de Rome, fondateur du marché commun de la communauté européenne, au nom du libre-échange. Il n'y a plus de préférence communautaire puisqu'on fait le libre-échange. Voilà. Au nom du libre-échange et de la concurrence libre et non faussée, l'Union européenne a barré tous les projets de géants industriels européens, au nom du libre -échange. Tous les grands projets industriels, Airbus, Ariane et compagnie, ne sont pas des projets de l'Union européenne. Ils ont été faits avant l'Union européenne, à l'époque du marché commun. Dans l'Europe des nations dont parlait De Gaulle, depuis, il n'y a plus rien. Et même la commission de Bruxelles, au nom de la concurrence libre et non faussée, a barré les projets industriels. Ce qui fait que l'Union européenne n'a aucun géant de l'informatique, a pris un retard de dizaines d'années. Et plus récemment, il y a deux ans, il y avait un projet de fusion entre un secteur industriel allemand et un secteur industriel français dans le domaine de la métallurgie lourde. La Commission européenne, non, non c'est pas possible. Hein. Concurrence, libre, non faussée Bon, entre-temps, évidemment, qui tire les marrons du feu Les États-Unis, la Chine et les autres donc, établir une, une autonomie stratégique en en empêchant, baron, ou en en liquidant les instruments de cette autonomie, c'est quand même assez bizarre. Liquidation des grandes entreprises européennes, françaises en particulier, au nom de la concurrence libre et non faussée, Alstom achetée par les états unis Ni la France ni l'Union la... Européenne n'ont défendu. La France l'a défendue à l'époque de Sarkozy, à l'époque de Hollande. Qui est le liquidateur d'Alstom France Emmanuel Macron, ministre des finances ou conseiller, je ne sais plus s'il était conseiller, et Montebourg disant, ben, pour sauver Alstom, on va faire une nationalisation temporaire. Macron lui aurait répondu, ah ça, c'est Cuba sans le soleil. Hollande a arbitré en faveur de Macron. Quelle est la banque d'affaires qui a réalisé les opérations de vente du côté français La banque Rochelle, ancien partenaire de Macron. Alors, c'est pas de la corruption, mais c'est. On pourrait se poser des questions, quoi. Voilà. Donc, on liquide les grandes entreprises européennes, françaises par exemple, sur l'autel du libéralisme. On liquide les grands projets de géants industriel sur l'autel de la concurrence libre et non faussée. Alors, entre la concurrence libre et non faussée et le libre-échangisme commercial, je ne sais pas très bien comment on peut trouver les bases d'une autonomie stratégique. Néanmoins, le président continue, euh, français continue à marteler l'idée de la souveraineté européenne. Oui, mais il n'a aucun mandat pour ça. Il n'a pratiquement aucun allié au sein de l'Union européenne. Donc, ne serait-ce pas un simple slogan politique ou électoral Conclusion un peu personnelle. Quand on prend la situation actuelle, ce discours sur l'autonomie stratégique de l'Europe, c'est-à-dire de l'Union européenne, sert surtout à coaguler les États de l'Union européenne derrière le protecteur états-unien et à l'occasion de la crise ukrainienne. Et je terminerai sur ce qui s'est passé le 26 mars 2022, le fameux voyage du président américain Biden en Pologne. Alors il a dit euh, Poutine un bouché, c'est terrible et il invoque Dieu pour que Poutine quitte le la... et tout le monde a parlé de ça. Bon, très bien. Mais il a dit autre chose de beaucoup plus important. Il a dit le monde est en train de changer et nous devons le diriger. Nous, bien sûr, sont les États-Unis. Il fait la coagulation des pays de l'Union européenne presque tous membres de l'OTAN, pour s'opposer au changement des rapports de force dans le monde. Hein L'ordre du monde est en train de changer, nous devons le diriger. Dans un monde où le monde doit être dirigé par les États-Unis, quelle est l'autonomie stratégique et la part de souveraineté de l'Union européenne Point d'interrogation. Enfin Daniel, rien de bien neuf sous le soleil,
3: parce que d'un point de vue économique, l'Europe c'est quoi C'est un machin qui est fait pour servir les Allemands c'est un truc politiquement qui est dirigé par des banquiers que personne n'a élu. Et d'un point de vue stratégique, l'Europe, c'est un toutou des États-Unis. D'ailleurs, c'est pour ça que les Russes ont bien compris que ça ne sert à rien de discuter avec les Allemands ou les Français. Les euh, soi-disant Européens ont remis, de toute façon, toutes les questions stratégiques euh, aux Américains. Les Russes parlent directement avec Washington et inversement. Et les Américains euh, bah, gèrent cette guerre depuis leur continent, avec les Russes, avec nous au milieu.
0: Tu le résumes à ta manière, un petit peu rapide, mais qui a beaucoup de vrais. En même temps, si tu veux, je crois que l'intérêt de l'article d'Anne cécile Robert, c'est de remettre sur l'examen critique une idée qui est continuellement répétée, probablement rien qu'en France. C'est l'Europe, c'est bien parce que l'Europe peut être indépendante des grandes puissances, alors on dit la Russie, la Chine, les États-Unis, parce que l'Union fait la force, mais à une condition c'est qu'il y a un minimum d'accord entre ceux qui veulent s'unir. Or, ce que démontre son article et le commentaire que j'en ai fait, c'est que c'est une Union sans accord. Donc, elle a besoin, cette Union européenne, qui n'a pas d'accord interne, de trouver un arbitre externe les États-Unis. Le protecteur. Et une puissance dirigeante, l'Allemagne. Alors au départ d'ailleurs, ce n'était pas spécialement fait au service de l'Allemagne. Ça l'est devenu, dans les années 90, avec le traité de Maastricht, l'effondrement du système soviétique et l'élargissement de l'Europe. Alors là, l'Allemagne a été une puissance pivot, une puissance centrale et par sa réunification, une puissance dominante qui récupérait par l'intégration des pays de l'Europe de l'Est anciennement sous le système soviétique, eh bien, ce qu'elle a toujours appelé son espace vital. Et c'est sans doute la cause fondamentale de la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, qui ne peut pas adhérer à un système continental où l'Allemagne ou un autre pays soit dominant. De Napoléon à Bismarck et les deux guerres mondiales, qu'est-ce que fait l'Angleterre Elle fait la guerre à la puissance continentale qui domine. Aujourd'hui, pas question que l'Angleterre fasse la guerre à l'Allemagne. Elle quitte le système dominé par l'Allemagne. Elle veut développer ce qu'elle appelle la Global Britain, une puissance maritime globale dans le monde, très largement associée, voire dominée par les États-Unis. Par contre, pourquoi ces traités de libre-échange si radicaux sur le plan idéologique C'est que les 447 millions d'habitants de l'Union européenne constitue le plus grand marché du monde, plus que la Chine. Hein. Certes, il y a plus de Chinois, mais la majorité des Chinois ne sont pas riches. Alors la majorité des Européens, ils ont un pouvoir d'achat. C'est le plus juteux marché de consommateurs. Et le réchargisme était fait au service des états unis dans les années 90, parce que personne n'avait vu venir, non pas du tout la Russie, mais la Chine. L'entrée de la Chine, l'entrée dans l'organisation mondiale, l'OMC, c'est début des années 2000. La Chine ne presque rien. Et donc le traité de Maastricht qui ouvre les frontières des États et les, les frontières de l'Union à la concurrence internationale était principalement les bénéficiaires potentiels, c'était les États-Unis. Ils en ont bénéficié, hein, c'est eux qui ont racheté la somme et pas les Chinois, hein, par exemple. Mais entre-temps, un nouvel acteur est intervenu, c'est la Chine. Son développement a été très rapide et très puissant. Et probablement que, aussi, l'affaire la, de l'Ukraine, c'est, je pense, une mauvaise affaire, bien sûr pour les Ukrainiens, bien sûr pour l'Europe, bien sûr pour la Russie, et bien sûr pour le monde. Parce que, qu'est-ce qui est en train de se faire C'est un nouveau rideau de fer entre une Union européenne coagulée sous la protection américaine et un rapprochement entre Moscou et Pékin. Pour la volonté de Biden de diriger le monde, c'est très inquiétant. Parce que la Chine a la démographie, un milliard et demi d'habitants, à l'économie, la deuxième ou la première puissance économique mondiale, et la Russie a les armes.
3: Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette émission, à retrouver sur et la off.com où il est aussi possible de s'abonner au podcast. Avant qu'on ne se retrouve très vite sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat Continuant le début, salut, terminé.
2: Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter
0: maintenant.